1: Og så øh, møver jeg jo ligesom ind bag den der sofa, for lige hurtigt at hive det der stik ud. Og jeg glemmer så at bakke ud <laughs> i forberedt stilling, om man så må sige. Men rejser mig i stedet op. Fuld knald op i det der loft. Og øh, det giver et slag i mit hoved, som er temmelig voldsomt. Og jeg bliver ret svimmel og ret dårlig, og det gør, altså det gør vanvittigt ondt. Og øh, jeg kommer så ligesom ud og... Det, var, det føltes helt tegnet med sådan nogle fugle rundt om hovedet.
2: Hvordan siger man nej? Hvordan presser man sig selv til at sige ja, også når man er usikker på, om det er en opgave, man kan klare? Og hvad sker der, når kroppen en dag siger fra? Det er spørgsmål, du som freelancer eller selvstændigt sikkert har tænkt over, eller måske endda stillet dig selv. Det har freelancejournalist Louise skødt gadebær i den grad. Hende kan du møde i denne episode. Velkommen til Freelance Gruppens podcast 360 grader. Det er her, vi vender og drejer alle aspekter af livet som friful i medie- og kommunikationsbranchen. Vi deler de personlige historier, historier om arbejdsglæde og om at finde sin niche, og meget, meget mere. Vi tager rundt og besøger freelancer, fastlangser og selvstændige, og vi beder dem om at dele nedslag, som har defineret deres karriere. Forhåbentlig kan deres historie være en inspiration til dig, når du navigerer rundt mellem bump, succes og alle udfordringerne. Mit navn er Tue Sørensen. Velkommen til. Med mig i studiet har jeg som altid freelancergruppens udsendte Nikolaj Tvinge, Nikolaj, hvorfor er det lige præcis Louise Skødt-Gadeberg? Det er jo dig, der har besøgt hende. Hvorfor vender vi mikrofon mod hende? Jamen, det gør vi, fordi Louise er journalist. Hun arbejder fuldtid med kommunikation,
3: og så er hun bosat på Bornholm, nærmestemt i Rønne. Louise, hun arbejder ligesom mange af os andre med at finde fokus i sit frilandsliv, og med at finde det, hun kalder det bæredygtige arbejdsliv. Og det har vi snakket med hende om, men også snakket med hende om det med nogle gange at gribe de tilfældigheder, der nogle gange opstår.
1: Jeg er 41 år, og jeg er født i Greve, syd for København. Og jeg startede med at tage en bachelor i dansk og sociologi. Og det kunne jeg mærke, at det var spændende, men det var ikke lige helt det, jeg skulle. Så jeg havde egentlig en drøm om at komme og blive journalist og komme ind på journalisterskolen, men jeg havde på en eller anden måde altid fået at vide, at det var meget svært at komme ind der. Og så øh, havde jeg været ude at backpacke i et år, knap et år. Og så, øh, da jeg kom hjem, så tænkte jeg, øh, jeg at jeg prøver at Og så søgte jeg ind på journalisterhedskolen i Aarhus. Og Odense og Peruk. Og øh, jeg blev kaldt til samtale på DRH. De andre, der kom jeg slet ikke ind, fordi jeg dumpede den der videnstest med et brag, for jeg havde ligesom været ude at backpacke i et år. Og så... Øh, Ja, blev jeg blev kaldt til samtale, fordi jeg havde fået temmelig gode karakterer i alle tingene, undtagen videnstesten. Der havde jeg bare stumpet med et brag, og det ville hende. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, uddannelsesvejlederen på DRH. Det ville hun gerne lige vide, hvordan det kunne være, fordi det synes hun ikke hang sammen. Og så havde, jeg, så havde jeg faktisk flybilletterne med og vist hende. Og så kom jeg ind og startede der, øhm, og jeg blev færdig i 10. Jeg tror, jeg havde sådan en oplevelse af på DRH, at jeg, 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 altså jeg vidste, at jeg gerne ville skrive, for det har altid ligesom været, været mit værktøjer på en eller anden måde. Men jeg tror, jeg havde følelsen af, at vi alle sammen blev uddannet lidt til at være på politikken eller sådan. Og, øh, og det kunne jeg også virkelig godt tænke mig, at være sådan på portrætskribent, der portrætterer sådan store, store mennesker. Men øh, det der er der sjovt nok andre, der også gerne vil. Så er nok nødt til at sådan tænke lidt alternativt. Og så øh, havde jeg været i praktik på øh, forbruget Tænk og på BT. Og jeg kunne godt mærke, at øh, af de to var det nok nærmere det første, der var noget for mig. Og øh, så efter jeg blev færdig, der, øh, der gik jeg lidt arbejdsløs og lavede lidt freelance og var lidt tilbage på tænk og kort tid. Og, og på et tidspunkt øh, var jeg i noget løb tilskud i et lille halvt års tid hos Samvirke, og det var også rigtig godt videre Og der øh, opfordrede øh, web, webredaktøren mig til at søge et job hos noget, der hed Bolius. Og det anede jeg slet ikke, hvad var på det tidspunkt, fordi... Altså, ja, altså jeg var ligesom ikke boligejer, så du ved, det har jeg bare aldrig rigtig hørt om. Og der begyndte jeg at undersøge, hvem de var, og begyndte at skrive sådan en ansøgning til dem, og ringede til, til redaktøren, og fik så jobbet, og var der i fem, fem gode år. Det var et dejligt sted at arbejde, dejlige mennesker, dejlige opgaver. Men det var mit første faste job, og jeg tror, jeg, på et tidspunkt, så skulle jeg noget andet, altså... Jeg var, jeg var glad for at være der, det var det var meget, meget hårdt at sige op, fordi det var nogle mennesker, jeg også var tæt på, privat og sådan noget. Ikke? Øhm, men jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet i mit liv, på en eller anden måde. Og så var det jo så, at jeg i foråret, 16, så havde søgt jobbet hos P4 Bornholm, og været til samtaler, gode samtaler, gode mennesker. Og vi har, vi har god kemi, og vi... Og sådan lige i parentesbemærket har jeg jo skrevet hovedopgave på Journalisterskolen om Bornholm. Og dengang kan jeg også huske at det kunne noget, det der med, at man kunne se himlen, og at der var sort om natten. Og, og så klokken sent fredag, eftermiddag tror jeg, ringer redaktøren og siger, at de har valgt at gå med en anden. Og, og det bliver jeg sådan virkelig ked af. Og så ringer han til mig om mandagen, og så siger han, jeg kan huske, at jeg tager telefonen, der er så fået det lidt bedre, ligesom sådan, og så siger han, du er sindssygt dygtig, og øh, du er tydeligvis en øh, skøn person, osv. Altså, du er lige sådan noget, på har brug for. Og jeg var sådan, øh, hvad mener du med det? Altså, fordi hvis jeg ikke kan arbejde hos dig, hvad har jeg så dig, altså. Jeg tror, han, han foreslår mig rimelig direkte at lave et firma og, øh, og slå mig på kommunikation. Da han siger det, altså jeg, jeg kan mærke det sådan netop nærmest sker lidt æko inden i mig, at jeg sådan, et firma? et firma. På en måde så voksede det lidt på mig, det der med, at... Hvad h- 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 rummer det egentlig af muligheder? Faktisk var jeg til noget rådgivning inde i Journalistforbundet, fordi jeg var sådan lidt... Altså, jeg kunne ikke lave flere plus- og minuslister. Altså, du ved. Altså, der var jeg til samtale derinde. Og der kan jeg huske, han... Øh... Han, var, han var så benhård, deres øh... karriere eller karrierevejlighed, eller hvad han hed. Og... Øh... Og han, han talte mig ligesom sådan, frem til, at jeg godt selv kunne høre, at der var faktisk ikke rigtig nogen vej tilbage. Og så kan jeg huske, at han sagde, at godt, så mangler vi jo kun én ting. Og jeg var sådan, ja, og hvad er det? Så, og der var han sådan, ja, det er jo selvfølgelig en dato. Altså, der skal jo være en deadline på ting, fordi ellers er det her jo bare løs snak. Og så ret hurtigt, så kom vi frem til, at det, jamen, det skulle være 1. maj 16. Så var resten jo logistik, i forhold til at få resten til at passe sammen. Så er det jo noget med at finde ud af, hvor skal mine ting opbevares, Hvornår skal jeg sige op? Hvornår skal jeg sige min lejlighed? Og hvor skal jeg bo? Hvad skal jeg... Altså, og, og hvad skal man sige, så gik der projektleder i den, ikke? Og så går jeg i gang med ligesom at finde ud af, okay, øh, hvordan åbner man et firma? Og det er jo sådan meget nemt forstået på den måde, at lige pludselig havde jeg kommet til at gøre det. Så lige pludselig sad jeg der med et CVR-nummer og tænkte, okay. Så derfra var det sådan ret, okay, hvad kan jeg minimum leve for om måneden? Hvor kan jeg bo i hvor lang tid? Hvor mange artikler er det? Og så ringede jeg til, du ved, tidligere chefer og redaktører videre og fik den sådan til at love og købe noget. På et tidspunkt laver jeg et erhvervstillæg for Bornholm's tidene, annonceafdeling. Og der der er jeg jo så ret hurtigt ude og interviewe rigtig mange erhvervsledere og formænd for det ene og det andet, og fagforeninger, og hvad ved jeg. Altså, jeg tror, jeg interviewede 100 mennesker på de der par måneder der, eller sådan noget. Ikke? Så jeg brugte rigtig meget tid på at køre rundt og drikke kaffe med virkelig mange mennesker. Og det betød jo også, at øh, der ret hurtigt, ligesom, for det første jeg lærte, altså nogle af dem jo mine venner i dag, kan man sige, men ret hurtigt lærte jeg jo en masse mennesker at kende. På et tidspunkt, så øh, begyndte de journalistiske opgaver i København lidt at blive overtaget af, af journalistiske opgaver øh, på Bornholm. Øh, og også så småt kommunikationsopgaver. Og, og Bornholm er et meget lille sted, så det der med ligesom at sidde og skrive det sig for nogen, som man basically selv modtager nærmest, når man så har webvagten Så det er sådan... Der måtte jeg ligesom vælge der. Og der kunne jeg godt mærke faktisk, at det der kommunikation kunne noget. Så jeg valgte at gå den vej. Så i efteråret 2017, tror jeg det er, der er jeg på et tur med Dansk Journalistforbund, med Freelancegruppen. Vi er i Helsinki. Det er en dejlig tur. Vi hygger os og alle de andre sådan nordiske freelancegrupper. Og sådan noget, er der, der er forskellige oplæg og... Det er skønt vejr, og vi er nede og bade i den, der er sådan en kæmpe havne, sauna, bad, halløj. Og det, der er vi nede, og det, altså det er en rigtig fed tur, og vi får diskuteret rigtig mange ting. Men jeg kan huske, at jeg var meget arbejdspresset, og jeg var generelt stresset. Og så kan jeg huske, at jeg sidder i hotellobbyen, og der er lige sådan en time eller sådan noget, til den der lufthavnsbus kommer og skal køres derud. Der tænker jeg, at jeg sætter mig lige her og, øh, og arbejder, så jeg skal lige have noget strøm på min iPad, og jeg øh, kravler sådan lidt ned, og øh, der er ligesom et hulrum ind bag sofaen, hvor der er et stik, og der skal jeg ligesom ind og sætte det der stik i, og det gør jeg så Og, og så øh, får jeg arbejdet lidt, og alligevel bliver det sådan lidt, lidt rodet, fordi jeg kan ikke helt overskue det. Jeg har jo haft en, en, en tur, hvor jeg har oplevet en masse, og sådan noget, så i virkeligheden mentalt er jeg ikke helt gearet til lige der at sidde og håndtere det. Jamen, så sidder jeg og arbejder lidt alligevel, og så går der noget tid, og pludselig er den der buster. Og der er en, der råber, nu er bussen her. Og øh, altså, den der stress, der i forvejen hun tonser rundt i mig, den, den bliver så sådan der meget lødt, i hvert fald. Og så øh, møver jeg jo ligesom ind bag den der sofa, for lige hurtigt at hive det der stik ud. Og jeg glemmer så og bakke ud <laughs> i forberedt stilling, om man så må sige, men rejser mig i stedet op, fuld knald, op i det der loft, som er rimelig massivt. Og øh, det giver et slag i mit hoved, og jeg bliver ret svimmel og ret dårlig, og det gør altså, det gør vanvittigt ondt. Og øh, jeg kommer så ligesom ud, og det var det føltes helt tegnet seriagtigt med sådan nogle fugle rundt om hovedet, jeg kan mærke, at mine tårer begynder at løbe, fordi jeg simpelthen, jeg kan mærke, det alvorligt, tror jeg. Øh, og der kommer en anden, en tager min kuffert, og en tager min håndtaske, og der er så en journalist med, der læge, at sværk, hvem hun hedder. Men hun øh, kommer sådan hen og kigger på mit hoved, og kigger mig i øjnene, og sådan lige, og siger sådan, øh, lad, lad os bare komme af sted, lyser, vi, øh, vi, vi passer på dig, eller sådan noget, ikke? Og vi kommer ud i den der lufthavn, og Øh, der er også en af, af de gode freelancer der der ligesom på en eller anden måde en håndterer min bagage, og en håndterer mig og sådan noget fordi jeg har faktisk svært ved at sådan finde ud af det der med at komme igennem security og når vi får så øh, mødes igennem security og så videre og kommer ind og jeg får noget drik og sidder ned og på vej med flyet der har det sådan rimelig dårligt og lidt kvalme. og sådan og jeg kommer så til øh til København, og så fordi der er ikke noget fly hjem til Bornholm, det er så sent. Så, så jeg skal tage metroen hjem til min far, og så er jeg der, og næste morgen står jeg op og flyver hjem til Bornholm. Og der er det jo så mandag morgen, og jeg har bare travlt. Jeg lander lidt i 8, og mit første møde er 8.15 med kommunaldirektøren, det var Peter Loft på det tidspunkt. Og jeg kommer ind og jeg kender Peter, fordi vi har jo om nogle gange og sådan noget. Og han siger Hej Louise, og vi skal sidde herinde og det. Og så sætter vi os ned og snakker. Og så siger han, øhm, og jeg ved det, at fordi jeg har optaget det, jo. jeg startet med diktafon der, som vi jo plejer, når jeg skal bede om en kommentar til et eller andet. Og så siger han øhm, godt. Og hvad var det, vi skulle tale om, fordi han er jo travl. Og så kan jeg ikke huske det. Jeg kan høre at jeg på båndet siger, at jeg leder efter ordene og jeg er sådan. Øhm, at det har sgu, sgu normalt ikke svært ved ellers at finde dem, vel? Og så, øh, og så er han sådan, er du okay, siger han så. Ja, 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 jeg er helt okay. Jeg er bare lige lidt, øh, det er bare fordi, øh, det er bare fordi, hvad, siger han? Og han har sagt senere, at han faktisk blev rimelig bekymret, fordi han kunne godt mærke, at jeg var helt anderledes. Og så siger han sådan, det er bare fordi, øh, altså jeg slog bare mit hoved i går. Så jeg har sådan lidt hovedpine og... Altså, jeg, jeg er så lidt tået i det. Det må du undskylde. Øhm, at du slog dit hoved, eller hvad? Og så fortalte jeg ham om det, og så var han sådan... Det er meget alvorligt. Og så på, lige på... Og du skal gå over på hospitalet. Lige bag... Altså, det er fordi, ja, du skal gå til lægen. Min læge ligger på hospitalet, ikke? Så dramatisk er det heller ikke men... Og jeg var sådan... ja, så altså, tror du bare lige, jeg skal hvile mig lidt og sådan noget. Og han var sådan... Det vil jeg på det kraftigste anbefale dig. Og jeg var sådan... Men alligevel, så er han jo også en travmand. Så jeg får de der, de der kommentarer, og så går jeg så ud. Og min bil holder jo sig mellem borgmesterkontoret og hospitalet. Men jeg tænker sådan, jeg tror bare, jeg skal hjem og sove. Så jeg går hjem og sover og jeg udsætter et par ting hos nogle kunder, sådan på sms lidt akut. Og så, så sover jeg lidt på en måde nogle dage. Indtil at øh, jeg taler med en kammerat, som så siger... Øh, det skal du tage til lægen med det der. Og så går jeg til lægen, og øhm, han er meget omsorgsfuld og blød, men også meget klar omkring, øh, hvad det kan betyde for mig og mit liv og mit arbejdsliv, hvis jeg ikke tager det her alvorligt. Som i er meget alvorligt. Og, og han siger, du kvinde, du er sidst i 30'erne, du øh, har det fag, du har. Der er ingen tvivl om, at øh, i forhold til stress, der er du spot on i den mest øh, hvad hedder sådan noget, øh, oplagte målgruppe. Så det har været et spørgsmål om tid før, at det væltede. Og det slag i det hoved kunne måske godt have været en bagatel, hvis du havde været i balance. Men det er du ikke. Du er gennemstresset. Både følelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. Og sådan. Han siger sådan, altså, han kan ikke sådan diagnostisere en hjernerystelse. Men alle de symptomer, jeg fortæller omkring, for eksempel, at det føles som om, at jeg har sådan en, en hjernring om mit hoved, som er for lille. Så sådan på min, på min pande, der spænder det helt sindssygt. Altså, det føles nærmest som sådan en hjernring, der bare borer sig ind. Og han siger, jamen altså, det det er for mig ret sandsynligt Og han siger så til mig, at det eneste du kan gøre, det er at gøre ingenting. Og, og gøre det meget alvorligt. Det jeg så laver, det eneste jeg kan lave i de to måneder, fordi det ender med at blive to måneder, hvor jeg ikke laver noget, det, det er at øh, vinterbade. Og det er sådan i oktober november. Så jeg kører op til Hasle hver eller hver anden dag, jeg tror hver dag, op til Hasle havnebad, og simpelthen hopper i havet. Og mens jeg har mit hoved under havoverfladen, vandoverfladen i det der vand. det er det eneste tidspunkt, hvor jeg føler, at den der jernring letter om mit hoved. Så jeg, jeg bor jo bare op i den der sauna. Og det er sat nogle alvorlige tanker i gang om, hvor vigtigt det egentlig er at have, hvad skal man sige, noget balance mellem ens Altså i ens arbejdsliv. Ja, hvad gør jeg? For det første starter jeg meget langsomt op. For eksempel i starten, når jeg starter op, så når jeg har interviewet nogen og optaget det på diktafon, så i stedet for at køre hjem og skrive interviewet ud, så går jeg ned på stranden og enten lytter til optagelsen, eller også bare går en tur, og enten bader jeg, eller også så kigger jeg op i himlen og reflekterer over, hvad, hvad var det egentlig, det menneske sagde synes så, at, at jeg næsten har artiklen struktureret og klar i mit hoved, så når jeg går hjem og kigger ind i skærmen, så kan jeg ret hurtigt skrive den ned, sådan. Og fordi, for at spare min skærmtid, eller hvad man skal sige. Ikke? Jeg begynder at have sådan en ret klar struktur, fordi det havde jeg ikke haft tidligere. Der var jeg sådan lidt øh, selvstændig på den der måde, at jeg arbejdede altid lidt, og så videre. Så, altså, så jeg begynder at lave en mere struktureret hverdag, som hedder... at at det, du ved, jeg ikke lige rundt til kaffe og frokost osv. Jeg, har, jeg arbejder fra klokken det til klokken det. Øhm, sådan sen eftermiddag og aften, der holder jeg fri. Helt fri. Også i weekenden. Nu slår det mig, at du siger en ting til mig, da vi tager i telefon.
3: Der siger du, i starten, der udfordrede mig meget mig selv. Jeg skulle ikke sige nej på grund af frygt for, om jeg kunne finde ud af det. Jeg skulle sige ja, ja, ja. Men det er virkelig også en af de ting, du bliver nødt til ligesom at tage op til overvejelse, ikke?
1: Altså, jeg er ikke sådan født med sådan en øh, sådan fuldstændig øh, klippefast tro på, at øh, jeg kan bare øh, mestre alt i verden, hvad jeg begiver mig ud i. Så jeg skal sådan nogle gange lige kæmpe lidt for at øh, tro på projektet eller tro på mig. Og der havde jeg der sådan en regel med mig selv, der hed, at, at jeg måtte ikke sige nej til opgaver, fordi at jeg var øh, bange for, om jeg ligesom ikke kunne lave det godt nok, eller om jeg var lige så god som en, der havde gjort det 30.000 gange, eller... Jeg måtte kun sådan sige nej til opgaver, hvis det var sådan vidderligt, fordi det var noget, jeg på ingen måde overhovedet havde mulighed for at løse godt, eller hvis det var noget, som var sådan virkelig dårligt lønnet, eller virkelig træls. Eller sådan. Men altså, jeg måtte ikke sige nej, bare fordi jeg var bange. Sådan. Det, der så sker efterfølgende, det er, at jeg, jeg siger ikke rigtig nej til noget, fordi det viser sig, at altså, min virksomhed viser sig på forunderlig vis at gå virkelig godt. så der bud efter mig, og det er jo bare så dejligt. Så jeg siger ikke rigtig nej til noget, fordi så må jeg bare lige arbejde i aften eller så jeg kan også bare stå klokken fem og arbejde der, eller øh, det eskalerer, og hvad kan man sige, med hjernerystelsen der i øh, efterårssøden, øh, der der tænker jeg i hvert fald også rigtig meget over op i den sauna, når jeg sidder der, at jeg er simpelthen nødt til at gå i gang med at være realistisk i forhold til, hvor meget tid der er i døgnet. Altså at, at man, at min Selvom man er arbejdsom og stedig og flittig osv., så er man ikke sådan en bank af uanede ressourcer. Man kan ikke bare blive ved med at køre sig selv hårdt. Det har en pris. Jeg er nødt til at gå i gang med at sige nej til ting. Fordi det er jo en anden ting, det er, at når man bestiller nogle af de ting, som som jeg laver, så skal det helst være færdigt i går. Og der er man så jeg var også nødt til at gå i gang med sådan på en eller anden måde at melde lidt rent ud omkring. Altså, det kan jeg først lave om tre uger. Så vi skal ikke holde møde i morgen akut, fordi du har brug for at komme af med noget. Vi skal holde møde om tre uger, fordi jeg skal lave det om fire uger.
2: Du lytter til Louise Skødt-Gadebær Fortælle om nogle definerende momenter i hendes karriere. Hun har fortalt os om at lære at sige nej, om at planlægge og være realistisk om sin tid, og også om, hvordan man passer på sig selv. Nu skal vi tilbage til Louise, en liggende Louise, der har trukket stikket.
1: Jeg ligger jo der i knap to måneder. Jeg tror, det er to måneder, hvor jeg sådan er, er rimelig nede og, og bange selvfølgelig og så videre. Men så begynder livet langsomt igen, og jeg begynder at have det bedre, og jeg begynder at kunne gå længere og længere. Jeg begynder sådan at kunne være ude i sollys igen, og der, der indfører jeg i hvert fald en ny regel i mit firma, som handler om, at hvis man er træt eller træt i hovedet, så må man altid sove. Øh, så... Der begynder jeg sådan hver dag, går jeg op på mit kontor, og er der kl. 8, og arbejder til klokken 12, og så går jeg hjem og sover middagslur og så, og så går jeg tilbage på arbejde igen, og er nogle timer, og så holder jeg fri. Øh, men så begynder jeg altså at opdage, når min, øh, mit hoved har det meget bedre, når jeg arbejder mellem klokken 5 og 7. Det er rent øh, ren business at sige, jamen øh, så er en fast pris på en pressemeddelelse bare meget bedre klokken 5 om morgenen, end den er kl. 4 om eftermiddagen. Fordi kl. 4 om eftermiddagen, der er det godt vejr på stranden. Så altså, du ved, jeg begynder sådan på en eller anden måde at øh, selvfølgelig afledt af min øh, hjernerystelse og, øh, og sådan ø- tænke lidt over, hvordan arbejder jeg smart? Jeg tror, jeg havde følelsen af, at jeg var landet både i mit arbejdsliv og på Bornholm før. Jeg tror, det er måske der, jeg sådan mere lander en balance i mig selv i højere grad. Jeg tror, det er i hvert fald der, jeg har sådan følelse af, at Nå, det, er den her vej. det var den her vej, jeg skulle hen på. Eller sådan. Det er sådan en følelse af, at det er godt det her.
2: Jeg kan egentlig rigtig godt lide den her regel om, at er du træt, så må du altid sove. Og det er måske i virkeligheden min påstand, at mange af os freelancer og selvstændige, vi nogle gange har det med at glemme de her ting, der kan virkelig banale. Det her med at huske at passe på sig selv, og ikke mindst vores krop, få sovet, Husk at spise noget mad i løbet af dagen. Husk også at holde fri, for det har en krop jo brug for for at vi kan have noget energi, og også noget energi til at tænke nogle kreative tanker som mange af os jo lever af. Og Nikolaj, jeg har det også nogle gange med at glemme nogle af de her ting, så jeg prøver at få det struktureret. Og jeg har når jeg arbejder hjemmefra, altså hjemme på hjemmekontoret, så har jeg efterhånden fået indarbejdet sådan et fast ritual om at jeg sætter en alarm til klokken 11:59. Når den ringer, så klapper jeg min bærbare i, uanset hvad jeg er i gang med. Så går jeg ind og tænder for radioen, så lytter jeg til radioavisen, så kan jeg få lidt nyheder fra ind- og udland, mens jeg går og forbereder min lille frokostanretning. Og så spiser jeg selvfølgelig den bagefter.
3: Det er jo banale råd, men det er også vigtige råd. Altså, jeg har selv arbejdet med at skabe vaner, så jeg har for eksempel indført en regel om, at jeg i løbet af dagen skal gå 10.000 skridt om dagen. Og det er sådan en pause, og det er en måde at koble fra på. Og det er jo ikke kun, som du siger, det der med at passe på sin krop, men det er også at lære sig selv nogle gode vaner. Som for eksempel Pernille talte om med den bogen, der skrev om at finde fokus. Det der med, at Arbejde bedre, det handler om at holde fri. <laughs> og jeg synes for eksempel, Abelone, som vi har talt med tidligere, hendes råd om at både se på sit arbejdsliv, men også på det praktiske. Det lyder jo også meget banalt. Hvor dyrt bor du? Har du sparet op? Har du en forsikring? Men det er jo bare nogle super vigtige ting, som giver os fred og ro til, som du siger, at arbejde med det, vi godt kan lide.
2: Og det er i nogle af de tidligere episoder i podcasten her. Du kan møde Abelone Glen og også Pernille Garde Appelgaard fortælle om nogle af de her ting. Så hermed en opfordring til at få det gjort, hvis ikke du allerede har gjort det. Og med det lad os så komme tilbage til Rønne på Bornholm og også til Louise.
1: På et tidspunkt var jeg jo nødt til især fordi det er et lille samfund her på Bornholm at, at vælge om jeg ligesom øh, skrev øh, øh, hvad skal man sige altså om jeg var på et medie eller om jeg var i kommunikationsverden. Øh, Og jeg gik med kommunikationen, fordi fordi jeg faktisk oplevede, at at jeg også kunne have en ret stor nytteværdi der. Jeg ser ikke nødvendigvis et tykt limet tegn mellem kommunikation og så reklame eller eller markedsføring. Jeg tror, jeg har i hvert fald de områder, jeg arbejder meget med, eller de emner og de organisationer og fonde og sådan noget, som jeg arbejder for, Øh, er, øh, altså der er det mere, øh, hvad kan man sige, altså det, 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 er ret, det, det er ret uvildigt og det er ret ordentligt, og det er, det er noget, nogen kan bruge til noget, og, og det er noget, der ligesom på en eller anden måde øh, har en værdi, og en, en lydighed, og en savlighed, som jeg i hvert fald sådan føler, at jeg kan stå på mål for, og jeg tror, for mig handler det jo om, når jeg sådan taler om at have et bæredygtigt liv, eller et bæredygtigt arbejdsliv, så er jeg egentlig ikke så meget for at skille de to ting ad, fordi man har ligesom helt Morten albæsk, et liv og en tid, så det der med ligesom at dele det op, så altså det giver ikke rigtig mening. Så derfor så skal det også give mening, det man arbejder med. Og for mig giver det mening, at, og hvad skal man sige kommunikere for nogen, som jeg synes har noget noget savligt på hjerte. Og det det ligger jeg i hvert fald væk på i i mit liv. Og så kan det være, at der er nogen, der måske ikke synes, det er lige så fint som at at lave uvildig journalistik. Men jeg tror, det er vigtigt, at der er begge dele. Jeg synes, det, det handler meget om, det er de samme værktøjer, jeg bruger i forhold til at møde mennesker og finde ud af, hvad de har på hjerte og forstå deres historie, formidle, den, formidle et, et budskab, som kan, som kan bruges til noget for andre. Øhm, altså dem, jeg, dem jeg sådan skriver for eller arbejder for, der er det jo journalistiske produkter, jeg laver til medier, som de bruger. Øh, men øh, men altså jeg tror, at jeg sådan på en eller anden måde oplever, at noget af det, der giver mig ro i min hverdag. Det er også det der med at have nogle lidt større faste kunder, hvor det er et lidt mere sådan sådan abonnementsflow, kan du sige, øh, at vores relation er, hvor at, at det, jeg ved, hvad jeg skal lave om tre uger, jeg ved, hvad jeg skal lave om, du ved, altså der er ligesom, der er lidt mere ro over det og der er lidt mere sådan planlægning over det, hvor at man kan sige at i starten der flakkede jeg lidt meget rundt og så fik jeg en opgave der og en opgave der og så videre, hvor at øh, at når jeg ligesom har min grundbase og min grundudgifter og sådan noget dækket ved, ved sådan de, de en fast kunde eller nogen faste kunder, så, så giver det mig mere overskud både sådan tid og økonomisk til at, at kunne sådan sprætte lidt med nogle andre ting og have nogle kunder, som skal lave det i foråret og det i efteråret. Eller sådan. Altså, det giver sådan lidt en, 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 en ro på bundlinjen på en eller anden måde. Og, det, øh, og, det, og det, det, det gør det bæredygtigt for mig, fordi at det, jeg simpelthen får ro i mig selv.
3: Og, og det der ro, det var du ligesom nødt til at finde efter Helsinki, og efter du kom hjem og, og, og oplevede det her stress. Men i virkeligheden er det måske altså, det, der har gjort, at du har også fået en bedre forretning, eller hvad?
1: Altså... Lige nu er det jo corona, ikke? eller i hvert fald slutningen af corona, så jeg har selvfølgelig fået sådan en fast lige i skallen, ligesom alle mulige andre. Men altså, jeg skal ikke klage, jeg har stadigvæk et par faste kunder, og det er, det er rigtig fint. Men jeg tror, altså, for eksempel, jeg har ikke så meget at lave for tiden, men jeg har ret meget ro omkring det, fordi jeg, jeg tænker, at det nok skal komme igen. Og det er jo fordi, jeg har sådan nogle, nogle grundforløb, der kører, eller man skal sige, eller nogle relationer som kører. Og det er den ro, altså at jeg ikke engang ligesom bliver nervøs over en corona, eller sådan, det, det siger næsten for mig det hele. Uanset hvad, så efter sådan en omgang med sådan hjernerystelse, så er man nødt til at lave noget om i sit liv, og det, det ved jeg ikke om andre, der har været, oplevet det, har kan ikke genkende det til, men man, man tager jo lidt sit liv op til revision, fordi man bliver jo lige pludselig mindet rimelig kraftigt om ens skrøbelighed. altså. Så jeg er sluppet billigt, ikke? Øhm, men, øh, men jeg har valgt at tage det meget alvorligt, vil jeg sige.
3: Så hvis du skal komme et råd til andre, som skal på en eller anden måde, måske ikke har oplevet at få en hjørneværelse, men skal have et bæredygtigt arbejdsliv til at fungere som freelancer, hvad baseret på, på din historie, hvad, hvad kunne det bedste råd være?
1: Mm, altså, jeg vil sige, det, det ene er det der med øh, ikke at sige nej, og det, jeg ved ikke, om det er sådan en øh, kvindeting, det hader jeg egentlig, at, øh, at jeg overhovedet nævner. Men altså, i hvert fald, så, øh, det der med sådan, ligesom at sige nej, fordi det tror man ikke, man kan, eller det er man måske lidt nervøs for, om man kan løse det perfektion, eller sådan. Altså, det, det, det kan jeg i hvert fald anbefale, fordi det får en lidt ud over stepperne i en grad, så man er sommer nødt til at ringe til nogen, der er klogere end en selv, og, og simpelthen få dem til at guide en, eller hvad ved jeg, ikke? Mm, Og så tænker jeg også, det der, med, øh, det der med at sikre sig selv økonomisk, og ligesom have tre måneders løn på en konto, som, for det er jo ikke sikkert, det er jo ikke alle, der har det som mig, men i hvert fald finde ud af, hvad det er, der eventuelt holder en tilbage, og så på en eller anden måde sige, hvad skal der så til? Altså, hvad er det for en redningsvest, der skal til? For mig var det økonomisk, ikke? Øhm, Og det hjælp med den konto der og så tænker jeg, øh, det der med at have øh, øh, sådan en uarbejdsdygtighedsforsikring, sådan så, at hvis der sker noget, fordi sådan en havde jeg for eksempel ikke, den tegnede jeg så dagen efter, jeg kom hjem fra Helsinki, men øh, det var ligesom lidt sent. Men øh, det vil jeg sige, øh, det er en rimelig god idé at have sådan en. Og jeg har også øh, fået en øh, sygdagpengforsikring siden, Øh, og det havde jeg egentlig haft så stående på min øh, to-do-liste i det der halvandet år. Jeg nødte at være selvstændig, inden jeg slog mit hoved. Men jeg havde ikke lige fået det gjort, for det var lidt besværligt at sætte sig ind i. Og, og, du ved, ikke? Det kan bare sige, at øh, efter at oprette dit severnummer, der er det det første, man skal gøre. Altså helt generelt tænker jeg, at, øh, at det jo sådan handler om at finde ud af, hvor er balancen henne for ens selv. Hvor er ens redningsveste, men også, hvor er ens... Sådan lidt ømme punkter, eller usikre punkter, og hvor, hvordan sikrer man sig selv der? Og så synes jeg, det handler om ligesom at, øh, at huske, at selvom man elsker sit fag, så er det også øh, rigtig dejligt, ikke at ligesom at skulle, altså, altså, så er det også vigtigt, ikke at arbejde sig ned, altså til til, 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 til til et stadie, hvor man enten, for man kan også få stress af andre ting, eller hjernerystelse, eller hvad ved jeg, altså at man ligesom Ja, at man finder en balance. At ens arbejde skal være dejligt, eller for mig skal mit arbejde være dejligt og meningsfuldt, og det må gerne være med nogle gode mennesker og nogle vigtige budskaber. Men det er også et arbejde. Jeg er også et menneske, der har et liv med alt muligt andet i. Og den balance, synes jeg, at man kan man kalde det bæredygtigt, det er så fancy, men den balance er i hvert fald vigtig i mig, at jeg lige husker begge dele. Det, det tror jeg, så der er ikke sådan nogen opskrift, tror jeg. Jeg tror, at opskriften er, at man skal finde sin egen, øh, og så skal man altså, lytte til sine advarselssignaler. Ikke? Det er jo ikke fordi, at jeg, hvis jeg havde tænkt mig om, ikke godt vidste, at jeg var stresset, inden jeg fik den der hjerneryssel, så ville jeg bare ignorere det, fordi jeg havde travlt.
2: Der skal lyde et stort tak til Louise Skøtt Gadebær for at dele sin historie. Du kan finde et link til hendes hjemmeside, hvor du blandt andet kan finde en blog, hun skrev, da hun tog skridtet og købte hus i Rønne på Bornholm. Linket det har vi også lagt ind i episodebeskrivelsen. Måske husker du også at Louise hun fortalte om forsikringer tidligere. Og i kapitel 13 i Guiden, der kan du finde meget mere info om forsikringer for os selvstændige og freelancere. Guiden den finder du på 360freelanceguide.dk Den gentager vi lige 360 det er metalfreelanceguide.dk Og ellers så finder du også den i episodebeskrivelsen. Du kan finde mange flere freelance på freelancegruppen.dk Du kan selvfølgelig også finde flere episoder af podcasten her. Det gør du der, hvor du foretrækker at lytte til podcast. Det her, det var episode nummer 6 og den sidste i første sæson af freelancegruppens podcast 360 grader. Nikolaj, jeg vil gerne sige tak til dig for at tage os med rundt i landet og møde nogle spændende mennesker. Tak.
3: Og tak til dig, Tu, fordi du har holdt os i hånden. Og øh, vi vender jo tilbage efter en lille pause med flere episoder. Og derfor så vil vi jo også gerne høre fra jer derude, som har emner, temaer, eller måske er det dig, vi skal tale med i næste sæson af podcasten. Skriv endelig til os på podcast
2: Og den mailadresse har vi selvfølgelig også liggende i episodebeskyttelsen. Lige præcis. Vi håber, at du her i podcasten kan finde inspiration til de forskellige udfordringer, der er som en fugl i medie- og kommunikationsbranchen. Kan du det, så må du selvfølgelig meget gerne dele podcasten på for eksempel sociale medier, eller vi vil også blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og smide en anmeldelse i din podcast-app. Freelancegruppens podcast er produceret med støtte fra Ophavsretsmidlerne Midlerne i Dansk Journalistforbund. Musikken i podcasten er lavet af Ketil Sejersen fra Gravitated Sound Studio. I redaktionen sidder Nina-Trie Andersen, Christian Eskilsen og Katrine Natja Jørgensen. Nikolaj Tvinge har produceret. Jeg hedder Tue Sørensen, og jeg vil gerne slutte af med at sige tak til dig, fordi du lyttede med. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.